0: Entretien avec Frédéric Pouillaud à propos de l'ouvrage Le désœuvrement chorégraphique, étude sur la notion d'œuvre en danse. À l'origine de cet ouvrage, il y avait pour le philosophe la tentative d'un discours philosophique sur la danse contemporaine. Très vite, un constat s'est imposé. L'incapacité de la philosophie et de l'esthétique à penser les pratiques chorégraphiques selon le régime commun de l'œuvre. Si la danse n'est pas absente des discours philosophiques, surtout depuis le XXe siècle, Paul Valéry, Erwin Strauss, Alain Badiou, elle n'y est jamais présente au titre d'œuvre. Le cas de Nietzsche est en particulier car même s'il parvient à lire beaucoup grâce à la danse d'elle, il n'en dit rien de sorte que celle-ci agit essentiellement comme un opérateur métaphorique Mais loin d'abandonner le projet d'émettre un discours philosophique sur la danse et particulièrement celle dite contemporaine l'auteur avance l'hypothèse d'un désœuvrement chorégraphique Propre au rapport qu'entretiendrait la chorégraphie avec l'œuvre. Désœuvrement qui serait le reflet de cette difficulté pour la philosophie d'aborder la danse sous le régime commun de l'œuvre. Pour mettre à jour ce désœuvrement, l'ouvrage propose comme mode opératoire une définition minimale de l'œuvre, afin de déterminer les conditions requises pour qu'un geste expressif quel qu'il soit, puisse prétendre à la catégorie d'œuvre. Ainsi, nous découvrons au fil de la lecture que la danse, si elle relève bien de la catégorie d'œuvre, c'est sous le régime spécifique du désœuvrement. La danse fait œuvre en abîmant l'œuvre. Comment expliquer que ce qui identifie un objet Et justement cela même qui le défait. Une parenthèse avant de poursuivre. Pour esquisser le champ philosophique qui s'ouvre ici, car si l'ouvrage s'écrit sous le régime philosophique de l'ontologie, laissant de côté la valeur des œuvres, il propose une approche de l'ontologie à ses bords, là où justement elle se révèle impuissante à circonscrire l'œuvre. Loin donc d'opérer un violent retour à l'identité, l'auteur affronte l'aporie ontologique par une pensée du négatif tout aussi bien que de l'excès. Et c'est en ce sens qu'il faut sûrement entendre les ancrages philosophiques de ce concept de désœuvrement, tel qu'énoncé par Georges Bataille, Maurice Blanchot et Jean-Luc Nancy. Mais refermons cette parenthèse et précisons ce que l'auteur entend par « heure ». Une œuvre peut être identifiée selon deux critères dépendants l'un de l'autre. D'une part, que le geste artistique fasse l'objet d'un partage entre l'auteur et un public, l'espace scénique pour les arts de la performance. Et d'autre part, qu'il soit structuré de telle sorte qu'il porte en lui la possibilité de son itération soit quelque chose d'une écriture, d'une trace qui permette sa transmission. La première exigence renvoie à l'exposition du geste artistique, son avoir-lieu. Étant donné qu'il ne peut exister que sous le régime d'un avec, s'il veut faire œuvre, son avoir-lieu est toujours celui d'une scène comme condition de l'échapper du sens. C'est cette échappée du sens que Paul-Valéry ne voit pas dans la danse. Jamais elle n'y est pensée comme adresse dans ses écrits, mais comme surplus de force avant toute détermination technique, c'est-à-dire, avec Philippe Lacoulabarte, hors du langage. La danse, du même élan que la vie, et en même temps, échappement et rupture essentielle, sorte de seconde nature ou ne cesse de s'y attester la première, nous dit Frédéric Pouillaud à propos des commentaires des textes de Paul Valéry. La danse ne dit rien, parce qu'elle est sans dehors, présence pure qui ne laisse de place qu'au regard du voyeur. Tout autrement, pour Malarmé, contemporain de Valéry, c'est toujours depuis la place du spectateur que Malarmé décrit la danse. Là où Valérie se donne pour objet l'intériorité d'une expérience corporelle, dérobée à tout partage et fantasmée depuis le regard non vu du voyeur, chez Malarmé, la danse est sans dedans. Cependant, cette extériorité de la danse n'est pas pour autant l'assurance d'un sens proprement chorégraphique sans imagination c'est l'ennui garanti nous dit Mallarmé de sorte qu'en lieu et place d'un propos proprement chorégraphique le poète ne trouve dans les tracés de la danseuse que l'occasion de sa propre rêverie seule institutrice du sens mais peut-on penser un sens qui serait proprement chorégraphique c'est en isolant le chorégraphique du reste des arts de la performance que l'auteur tente d'affronter cette question la danse ne trouverait son autonomie au sein du spectacle que depuis relativement peu de temps et sous le mode d'une certaine impureté la danse, écrit Frédéric Pouillot interdit l'isolation d'un champ artistique particulier comme fondement identitaire de l'objet alliage de musique de danse, de texte, de lumière, de costume et de décor, l'objet chorégraphique n'existerait que dans la rencontre événementielle des différents champs qui le constituent. À travers la danse, c'est l'hétérogénéité constitutive du spectacle, toujours mélangé, toujours impur et toujours collectif, qui se donnerait à penser. Une approche de l'œuvre chorégraphique qui fait signe vers le terme grec de Coréa. Ainsi, dans le spectacle de danse, tout participe à la définition de l'œuvre. Il est l'un des seuls arts du spectacle à ne pas résorber et hiérarchiser l'hétérogénéité des champs spectaculaires, à ne pas rabattre l'impureté propre à tout spectacle sur un élément unique où l'œuvre trouverait à se définir de façon homogène. La danse comme œuvre paradoxale, Le spectacle de danse, parce qu'il ne peut se résorber en aucune partition, en aucune archive, parce qu'il réside tout entier dans la rencontre événementielle des chants qui le constituent, s'entend alors comme le paradigme d'un mystère, le mystère de la première fois, le mystère d'une présence sauvage qui se dérobe dans le temps même de son exhibition. Écrit Frédéric Pouillaud, tel serait l'échappée du sens de l'œuvre chorégraphique une machine polyphonique où les différents chants artistiques formeraient un tout inaccessible hors de l'événement, laissant libre cours à la rêverie malarméenne, véritable spectateur émancipé. De fait, l'oscillation constante dans l'histoire de la danse entre abstraction et expression doit s'entendre comme une tension propre à l'objet chorégraphique et non comme une simple fluctuation de l'histoire. Mais alors, si la danse ne peut se résorber en aucune partition, contrairement au théâtre ou à la musique, si son sens échappe à toute fixité et n'a lieu que dans le temps présent de l'événement, sous quel mode, non moins paradoxal, répond-elle aux critères d'itération Malgré les tentatives d'une écriture graphique pour la danse, notation feuillée, nos vers, la cinétographie de la banne, ce que Bernard Stiegler nomme « grammatisation du geste ». Malgré ces tentatives, ce n'est pas sous le régime du graphe que le geste chorégraphique s'ouvre à son itération. Ainsi, l'œuvre chorégraphique est saisie par Frédéric Pouyaud selon l'étrange spécificité de ce qui se répète sans s'écrire, disqualifiant au passage les travaux de Nelson Goodman et après lui Gérard Genet, sans pour autant renoncer à leur méthodologie d'identification de l'œuvre. Si l'identité des œuvres chorégraphiques ne peut se libérer en une idéalité extérieure et indifféremment disponible, c'est que la transmission des œuvres serait l'espace où s'invente, dans l'autre croisement des corps, l'identité même de l'œuvre, son corps absent. Car la danse se passe D'un corps présent à un autre corps présent, mobilisant ensemble toute une archi-écriture vocabulaire, technique, et tout un ensemble hétérogène de traces, ce que l'auteur nomme un horizon de présence généralisée. De sorte que l'œuvre chorégraphique se défait dès lors qu'elle ne tient plus dans le temps de la performance, sans pour autant disparaître. À ce second critère de la survie de l'œuvre, dans son rapport avec la mort, l'œuvre chorégraphique y répond par une plasticité étonnante du concept d'œuvre, rejoignant ainsi la rêverie malherméenne d'une recomposition de l'œuvre qui n'a lieu qu'en présence. Ainsi, et c'est ici la conclusion de ce bel ouvrage, la dimension de la survie de l'œuvre exige d'abord que l'œuvre s'expose, Et cette subordination de la survie de l'œuvre vis-à-vis de la publicité en appelle à un geste comme en excès sur elle-même qui n'est rien d'autre que l'œuvre toujours prise dans son devenir œuvre. La danse serait alors un art du geste qui négocierait sa survie dans son actualisation par opposition à un art de la trace qui ferait de l'inscription mémorielle un vecteur artistique propre. About ce rencontre avec Frédéric Bouillot à propos de l'ouvrage Le, souf, le désœuvrement de chorégraphique. De Frédéric étude sur la notion d'œuvre. Philosophe en danse. Maître de conférence à l'université Paris IV, Sorbonne. Et c'est un entretien à propos de l'ouvrage Le désœuvrement chorégraphique. Étude sur la notion d'œuvre. En danse, un ouvrage publié chez Vrin. Frédéric Poulot, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir. Je vous remercie pour euh, reparcourir euh, ensemble cet euh, ouvrage. Alors, étude sur la notion d'œuvre en danse. Cet ouvrage s'attache à isoler. Euh, l'œuvre chorégraphique s'attache à l'isoler parce que à l'origine de cet ouvrage, il s'agissait de tenter un discours philosophique sur la danse et notamment sur celle que l'on nomme contemporaine. Mmh. Et euh, lors de vos recherches, vous, vous êtes alors aperçu que la notion d'œuvre en danse n'existait pas dans le champ de la philosophie. Il y avait bien des études sur euh, les œuvres euh, dans le champ de la philosophie, les œuvres autour de la peinture, du théâtre, mais la danse n'était pas présente. D'où ce travail d'isoler la notion d'œuvre en danse. Mais alors, ma première question serait de savoir qu'est-ce qu'une œuvre Alors,
1: je vais peut-être mettre un peu de temps avant de rejoindre la première question. Qu'est-ce qu'une œuvre En revenant sur le le point de départ que vous avez mentionné, un point de départ déceptif, on pourrait dire, quant à à l'absence de la figure de l'œuvre, dans les discours philosophiques sur la danse, sur, dans, dans les rares discours philosophiques existants sur la danse. Euh, vous l'avez dit, le, l'enjeu tout à fait initial de ce travail, c'était d'essayer d'articuler un discours philosophique sur la danse, dans en tant que production d'œuvres, de spectacles, tel qu'on peut la voir aujourd'hui euh, dans différents théâtres en Europe, euh, dans le monde, etc. Et à ce titre, euh, ce, qu'on, ce qu'on fait euh, en premier lieu, euh, lorsqu'on essaye de, d'écrire euh, quelque chose qui relève de la philosophie, c'est d'aller voir un peu ce qu'ont écrit nos prédécesseurs et voir dans le champ de l'esthétique philosophique, euh, notamment. Et ce qui était frappant, dans ce point de départ en quelque sorte d'oxographique, allons voir ce que les autres ont écrit, Euh, ce qui était tout à fait frappant, c'est que, euh, premièrement, dans les lieu textuel explicitement consacré à l'art, dans ce qu'on appelle philosophie de l'art, ou dans ce qu'on appelle esthétique, la danse, en tant qu'art, est purement et simplement absente. Absente chez Kant, absente chez Hegel, absente de toutes les grandes esthétiques du XIXe siècle, à l'exception peut-être de Nietzsche, mais c'est très particulier. Et lorsque... Malgré tout, on finit par trouver des choses sur la danse relevant du discours philosophique, peut-être plus au XXe siècle, chez Paul Valéry ou euh, chez euh, Erwin Strauss, par exemple. Euh, Ce qui est frappant, et c'est là le point de départ déceptif que vous mentionnez, c'est que, certes, des auteurs comme Paul Valéry dans « Philosophie de la danse », comme Erwin Strauss, disent des choses magnifiques sur ce que c'est que danser, sur l'expérience du mouvement, euh, mais cette chose qu'il tente de décrire d'une certaine manière est si magnifique ou si en excès sur l'expérience euh, normée de l'art, si je puis dire, que la danse n'est jamais saisie comme pouvant relever de la catégorie de l'œuvre de l'objet produit par un un auteur, un artiste, etc. Euh, Et c'est en ce sens-là que que ce point de départ intra-philosophique visait simplement à euh, pointer euh, une absence étonnante au sein de la philosophie, l'idée que la danse pourrait produire des œuvres. euh, Eh bien, cette chose-là, elle est complètement... euh, Barré, si je puis dire, implicitement du discours, et ce constat, purement d'oxographique, euh, rejoignait une difficulté à laquelle euh, je me coltinais euh, quotidiennement, si je puis dire, c'est comment euh, parler d'objets si évanescents et si fragiles que les œuvres chorégraphiques Comment parler de ces objets, euh, si tant est que ce soit des objets, comment parler de cela avec pour public ou horizon d'adresse un lectorat ou une communauté scientifique qui n'aurait pas accès à ces objets eux-mêmes. Ou dont je savais pertinemment à l'avance qu'elle n'aurait pas accès à ces objets parce qu'elle n'aurait pas été voir les spectacles, ou tout simplement parce que ces spectacles ne se jouent plus. Euh, et, et bref, euh, la difficulté, euh, enfin plutôt le constat d'oxographie concernant euh, l'absence de la danse comme production d'œuvre, ou la fi- l'absence de l'œuvre, euh, de la figure de l'œuvre dans les discours sur la danse, rejoignait ce constat tout tout simple. Euh, Comment parler euh, d'événements artistiques qui prennent très difficilement l'allure de l'objet, de la chose objectivable que l'on peut euh, aller consulter en bibliothèque sous forme de partitions, sous forme de témoignages, de vidéos, etc. Euh, Comment parler de cela euh, dans... Au sein d'une communauté scientifique ou académique fondée sur la culture de l'écrit, de la trace, de l'archive, bref, du, du, euh, du document euh, objectivant et objectivable. Donc, ça, c'est le, c'est le point de départ que vous euh, mentionniez avant d'aborder... Euh, la question lourde de front oui. parce à laquelle cette interview euh, ne répondra peut-être pas. Parce mais que, Parce qu'en euh... somme, la,
0: la danse traverse beaucoup de discours philosophiques. Oui. Quand, euh, vous les avez cités, Valéry, oui. Strauss, Badiou, mm-hmm, mm-hmm. même Rancière, mm-hmm, euh, mm-hmm. Nietzsche, mm-hmm. mais jamais en tant qu'œuvre. Mm-hmm. vous nous dites. C'est si ça l'idée, oui. D'où cette question oui. Qu'est-ce que l'œuvre ouais. C'est-à-dire, comment, à un moment donné, on peut identifier euh, une chose comme étant une œuvre Et vous avez deux critères ouais. qui sont fondamentaux. Qui sont... Euh...
1: Qui sont... Euh... Qui n'ont d'autres vertus qu'opératoires, dirais-je. Euh, donc, comme vous le... Votre question le le pointe euh, très bien. Euh, une fois qu'on a opéré à titre d'hypothèse la jonction entre euh, l'idée doxographique que euh, la figure de l'œuvre est absente des discours sur la danse et le constat qu'il est très difficile de parler de choses qui ne prennent pas vraiment l'allure d'œuvre, en tout cas dans, dans, dans la manière dont euh, la culture occidentale a construit ce concept d'œuvre, euh, une fois qu'on fait l'hypothèse que les deux choses sont liées, euh, peut-être faut-il se doter d'un concept d'œuvre euh, un peu précis et clair, juste peut-être simplement à titre euh, opératoire. Alors, euh, effectivement, je propose euh, comme critère euh, de la notion d'œuvre, Euh, Deux éléments euh, que l'on peut hiérarchiser de de plusieurs manières. Euh, Le premier élément, c'est celui de la publicité, non pas évidemment au sens publicitaire, mais au sens de euh, l'exposition publique d'un objet adressé à autrui. Euh, et par ce, ce premier critère de la, de la publicité on pointe simplement le fait qu'une œuvre ça n'existe pas dans la tête ça n'existe pas non plus dans le corps propre ou dans l'expérience privée ça doit se publier ou se rendre public aussi euh, faible par ailleurs que puisse être euh, cette publicité il peut y avoir des œuvres inconnues, très peu connues, très mal connues, mais il faut moins que euh, cet horizon de la publicité soit possible et ait un sens, donc exclusion de l'expérience privée, de l'expérience subjective, ou de, de l'œuvre qui ne serait que, que projet. Mais on voit bien comment, ici, déjà, on peut atteindre des, des points ou des cas limites. Qu'en est-il de l'œuvre rêvée, de l'œuvre projetée, etc. Bon, c'est, ce sont toujours les plus belles, les œuvres à venir euh, bon, mais restons sur des choses pour l'instant plutôt simples euh, premier critère, celui de la publicité et second critère celui de la durabilité ou de la survie Je, j'hésite un peu euh, quant au terme, durabilité est, est assez moche comme mot mais euh, est plus sobre que survie qui engage nécessairement un rapport à la, à la mort ou une articulation du vivant et du mort c'est peut-être de ça dont il est question euh, en définitive bon, euh, second critère celui de la, de la durabilité ou de la survie à savoir l'idée que tout projet d'œuvre euh, processus de, de, de production d'œuvre implique euh, à minima un vague désir de pérennité euh, où engage euh, un rapport à la trace ou la transformation d'une expérience ou d'un présent vivant en un système de traces qui pourront euh, dépasser euh, l'expérience privé du sujet qui a initié cette œuvre. Traces pouvant être ici prises dans un sens non matériel, très très, très, très général. Euh, mais ce, ce, ce qu'engage pour, pour les, les arts vivants, euh, donc les arts de la performance du spectacle, ce qu'engage ce second critère de la durabilité, euh, c'est directement... Le problème des conditions de répétition de l'événement spectaculaire. Comment on passe de l'événement à l'œuvre via la constitution d'une identité rendant possible la répétition Euh, Et c'est ce problème des conditions de la répétition via l'identification de de catégories communes à une pratique ou via les questions relatives à l'écriture a constitué l'un des l'un des gros
0: blocs de de ce travail sur la notion d'œuvre. Donc, on entend bien que euh, ce qui fait œuvre n'est pas nécessairement un objet euh, qui est répété, mais qui puisse porter en lui la possibilité d'une répétition. Mmh. Et euh, aussi, par exemple, euh, la performance, mmh. même si elle a lieu qu'une fois. Mmh. Elle est formée de telle manière, selon vous, qu'elle peut être répétée. Et vous nous dites que le propre, par exemple, prenons de la chorégraphie, -hmm. qu'on pourrait situer dans la performance, -hmm. que le propre de l'œuvre chorégraphique est de former le temps vide du spectateur. Et formant ce temps vide, c'est une écriture, une sorte de code, qui permet la répétabilité.
1: Euh... Euh... Votre votre question est très intéressante parce qu'elle mêle deux... Euh, deux problèmes qui, dans mon esprit, étaient euh, oui, relativement dissociés, même si je me doutais qu'ils n'étaient pas sans lien, mais d'un titre méthodologique, par souci de clarté, je préférais justement les, les dissocier, c'est-à-dire d'un côté la, la question de la, de la répétition des événements scéniques comme... Euh, presque un, un problème technique se posant aux praticiens ou aux créateurs ou aux interprètes c'est-à-dire euh, bah, comment répéter d'un soir à l'autre euh, la même œuvre, c'est-à-dire quel partage opérer entre ce qui fait partie de l'identité de l'œuvre et ce qui est laissé aux aléas ou à l'interprétation, etc. Comment répéter après d'une saison à l'autre, de dix ans en dix ans Comment reprendre une œuvre qu'on n'a pas jouée depuis 40 ans, etc. Donc un problème, euh, premier problème euh, qui relève de la, de la question de, de la transmission et de la et de la Presque conservation des répertoires chorégraphiques. De l'identification. Oui. Et que l'on traite, euh, qu'on peut traiter philosophiquement avec des des outils empruntés à la la philosophie de l'identité des œuvres. Voilà, problématique de l'identification de l'œuvre, d'une part, avec les enjeux techniques et pratiques que je viens d'évoquer, question du répertoire. Et d'autre part, le second. Euh, versant que vous avez évoqué dans votre question et que, et que votre question télescope très bien et je vais essayer de, de penser un peu mieux ce télescopage euh, d'autre part euh, l'idée que ce sur quoi travaille tout art de performance C'est sur une matière temporelle préalablement vidée, si je puis dire, et euh, simultanément épaissie. Euh, L'idée que si l'on force les spectateurs euh, à s'asseoir, à ne pas faire de bruit, à être bien élevés, Euh, c'est certes pour des raisons de convenance sociale mais c'est aussi parce que cela fait partie intégrante du fonctionnement esthétique de César c'est-à-dire de se donner au préalable comme matière le temps à la fois vide et très épais de l'ennui qu'est-ce qu'être spectateur au départ tant que le spectacle ne commence pas c'est s'ennuyer formidablement euh... Et cet ennui étant installé, tout le travail d'un spectacle, quel qu'il soit, qu'il soit de théâtre, de euh, danse, de cirque, de, de musique également, parce que à ce titre-là, le, la musique euh, relève, dès lors qu'elle se donne en concert, relève de, de plein droit des arts de performance, évidemment. Euh, le travail de tout art de performance, c'est, selon quelques modalités que ce soit, de mettre en forme ou de produire une écriture de ce temps. De, euh, de créer des temps forts, des temps faibles, de, de rythmiciser euh, ce temps selon une configuration propre. Et en ce sens-là, on peut parler d'une, du spectacle comme d'une écriture temporelle. Alors j'hésite entre deux, deux termes, là en, en vous parlant « mise en forme » ou, ou « écriture ». Euh, dans un cas on a une métaphore euh, plastique euh, quasi aristotélicienne de de l'artisan qui qui va appliquer une forme à une matière et dans euh, l'autre c'est celle assez différente de de l'écriture comme comme graphie comme inscription comme comme graphie et comme Inscription, C'est-à-dire aussi, et là, on, je rejoins le, le télescopage lui-même, euh, de, des deux aspects de la question. Euh, penser cette mise en forme du temps comme écriture, en l'occurrence écriture chorégraphique, euh, au sens le plus courant que ce terme a dans, dans le milieu chorégraphique français, on dit d'un chorégraphe qu'il a une telle ou telle écriture, tel ou tel style, Penser donc cette opération de mise en forme comme écriture ou chorégraphique, c'est, par le fait même de cette métaphore, et sans doute pour des raisons plus profondes, penser cette opération de mise en forme comme appelant d'elle-même la possibilité de la répétition. Euh, J'ai écrit ce temps et l'écrivant, le mettant en forme, euh, non seulement j'informe, je configure ce moment présent, mais je me donne les moyens de le configurer à nouveau pour euh, un nombre indéfini de, de fois. Donc, euh, je n'avais pas, j'avais pas explicitement relié ces deux aspects je vous, vous permettez de disjoindre selon, euh, disons, euh, d'un côté le versant euh, de, la, de la production et de la conservation et transmission des œuvres, et puis de l'autre, le versant de ce que c'est qu'un spectacle, c'est-à-dire versant de la réception, ou comment on travaille le temps du spectateur. Mais euh, le terme même d'écriture chorégraphique incite à penser que les deux questions sont liées, même si, même si, euh, je, je maintiens le... Peut-être la nécessité, au moins conceptuelle, de disjoindre ces deux aspects, parce que on peut très bien avoir une pensée forte, une pratique forte du spectacle ou de la performance, euh, qui, euh, qui élimine délibérément la question de la répétition. On peut avoir une écriture euh, chorégraphique instantanée, Euh, comme toutes les pratiques d'improvisation ou de composition in situ, euh, qui maintiennent euh, parfaitement cette dimension de mise en forme du temps propre à à tout spectacle, quel qu'il soit, aussi minimal ou aussi euh, euh, limite. Euh, on peut maintenir cela tout en... en éliminant, pour des raisons esthétiques diverses, la question de la
0: répétition. Est-ce que, euh, sur cette question-là, euh, Arto ne peut pas nous aider Parce que euh, Artaud, euh, dans sa tentative... Euh, d'échapper au texte mmh. euh, et la problématique chez lui euh, de l'événement c'est-à-dire mmh. de faire en sorte mmh. que ça n'a lieu qu'une fois mmh. euh, il va chercher des ressources euh, du côté de quelque chose qui pourrait relever du rituel mmh. et à la fois il va aussi chercher quelque chose d'autre qui est aussi une autre écriture mmh. donc le rituel comme un temps formé et à la fois l'écriture qu'il va chercher, comme vous le signalez, euh, dans le théâtre baliné Oui. Euh...
1: Arthaud, dans, dans les textes du théâtre et son double... Euh, je ne sais pas s'il nous aide à trouver une, une solution au un, un problème qu'on vient d'évoquer. En tout cas, il, il nous aide à, à pointer des, des tensions, ou des, des, des contradictions euh, assez, assez insolubles. Euh, la façon dont... dont euh, Arto articule euh, en permanence deux exigences tout à fait contradictoires en apparence. Euh, d'un côté, le euh, depuis la hantise du, du texte écrit ou de qui commande la scène théâtrale classique depuis l'extérieur comme texte théâtral. Donc depuis cette hantise, euh, le vœu que rien n'advienne sur la scène qui ne soit pas strictement réductible à son présent la présence du présent comme spécificité scénique indépassable, ce qui fait la valeur de la scène et pourtant de l'autre côté un vœu apparemment antithétique de Fixation absolue des postures, des gestes, des cris, de toute l'articulation scénographique, plastique, etc. Un désir donc de fixation absolue qui qui va même euh, déboucher dans dans les textes d'Artaud sur... euh, sur un fantasme de, d'une notation, d'une nouvelle notation adéquate pour, pour ce nouveau langage théâtral, euh, nouvelle notation sur laquelle Artaud, à propos de laquelle Artaud ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que, ça, que cela ressemblera vraisemblablement à un hiéroglyphe qui éclaire encore moins la chose et rajoute une dimension supplémentaire et d'obscurité et et de fascination le hiéroglyphe ici étant à la fois euh, l'emblème de la manière dont le corps devra faire sens sur la scène euh, non pas un corps parlant ou, euh, euh, ou un corps comme porte-voix d'un texte mais un corps qui ferait sens d'une manière simultanément plastique et graphique, un corps hiéroglyphe donc simultanément le hiéroglyphe comme ce qui euh, dans le corps ferait sens sur la scène et d'autre part le hiéroglyphe comme ce qui au moins fantasmatiquement permettrait d'écrire, de fixer donc pour l'avenir pour la répétition ce nouveau langage théâtral mais vous voyez bien qu'ici avec artaud on est euh, on est dans euh, dans la, la pensée peut-être la plus aiguë la plus pointue sans aucun doute d'une, d'une contradiction immanente à la scène qui est d'un côté la fascination pour l'irrépétabilité du présent, du live, de ce qui ne se donnera plus jamais comme ça, et de l'autre, un certain élément rituel au moins formel qui est l'idée d'une formalisation hiératique, ritualisante de ce qui advient sur la scène. On ne va pas montrer sur la scène euh, ce que on pourrait appeler l'avachissement ordinaire de nos vies, à peu près euh, un forme dans lequel nous nous débattons tous, mais euh, s'il doit y avoir événement scénique, cet événement scénique euh, semble appeler de lui-même une mise en forme ou une ritualisation. Euh, qui porte avec elle l'horizon de la répétition. Dès lors qu'on met en forme, qu'on ritualise, eh bien, on a déjà euh, constitué l'objet comme devant se répéter, pouvant se répéter. Euh, Et ça, cette contradiction, elle est massive chez Artaud, mais sans doute, est-elle liée à une logique immanente ou une dialectique immanente de la scène D'un côté, la fascination pour la présence et de l'autre, un élément de hiératisme et de rituel dont la scène, même la plus euh, approximative, improvisée, euh, etc., euh, dont la scène ne peut jamais complètement se se détacher. Et en fait, moi, c'est surtout cette contradiction-là qui m'intéresse. C'est la manière dont elle peut
0: se rejouer à tous les niveaux. Et c'est cette tension-là que, par exemple, Valérie ne voit pas. Mmh. Parce mmh. que, euh, justement, il ne voit pas que euh, la danse informe le temps. Mmh. Que pour lui, euh, le temps de la danse est un temps infini. Oui. Et donc, du coup... Il n'y a pas d'espace euh, oui. chez chez Valérie. Oui. C'est-à-dire que ce temps ne, forme, ne, se, ne s'inscrit pas oui. sur une scène.
1: Oui, tout, on peut le dire tout simplement comme ça. Euh, Valérie ne peut... On ne peut pas voir ce type de, de contradiction propre à la scène et que la danse nous révèle très bien parce que la, la danse n'advient jamais sur une scène pour, pour Valérie. Euh, et ce, euh, malgré les, les textes de Malarmé euh, crayonnés au théâtre euh, qu'il connaissait parfaitement et malgré ses propres collaborations euh, scéniques. Euh, Valérie a écrit un argument de ballet pour Ida Rubinstein bon, il sait que la danse peut avoir lieu sur le théâtre mais dans ses textes publics la danse n'advient jamais sur la scène ce qui a des conséquences que vous avez très bien notées concernant ce qu'il appelle le temps et ce qu'il appelle l'espace Euh, lorsqu'il parle de la danse Euh, à savoir que le temps est strictement réduit au temps vécu par le corps dansant où la temporalité c'est la matière sur laquelle travaille le corps dansant dans l'élément de la kinesthésie ou de l'auto-affection. Euh, et, et donc ce temps n'est en aucun cas un temps partagé, évidemment, ce n'est pas le temps euh, du spectacle... Euh, et même si le temps du spectacle enfin les conditions du partage de ce temps spectaculaire, de ce temps spectaculaire sont problématiques donc c'est pas le, ce temps valérien de la danseuse c'est pas, ce n'est pas le temps euh, spectaculaire c'est un temps intimissime si je puis dire et cela implique également que l'espace lui-même disparaisse alors évidemment l'espace l'on aurait pu euh, imaginer ou concevoir si on s'était intéressé à la danse comme spectacle, dans ce lieu et espace concret qu'est le théâtre, Euh, donc non seulement l'espace au sens le plus concret du terme qu'est l'espace théâtral, mais même l'espace en tant qu'expérience vécue par le danseur ou la danseuse. C'est-à-dire que même si on adopte le point de vue de Valérie qui réduit l'expérience de la danse à son versant vécu et du point de vue du danseur, eh bien, même dans ce cas-là, il faut voir que l'espace disparaît également pour le sujet qui danse. L'espace va se trouver euh, réduit à... à la simple intimité de la sensation, dirais-je, de la sensation de mouvement et de la sensation de poids. La seule chose qui reste, d'une certaine manière, de l'espace, dans, dans cette expérience de danse fantasmée par Valéry, c'est le poids et éventuellement le contact avec la terre, le sol. Euh, mais ce poids et ce contact avec la terre euh, n'apparaissent plus d'une certaine manière que comme des, euh, des éléments qualitatifs qui viennent colorer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'expérience de la durée, l'expérience du temps. Euh, Valérie a une très belle expression qui est très euh, révélatrice sur ce, sur ce point. Euh, alors Je sais plus quelle est, Je ne me souviens plus de l'expression exacte, euh, mais c'est l'idée que dans la danse, la terre ou l'espace n'est plus qu'un entrelacement de poids et de durée. Je, je retrouve plus l'expression euh, euh, non je retrouve plus l'expression mais oui si, c'est l'idée que la, la, la danseuse métamorphose la terre ou l'espace en, en pure durée et le poids l'idée de sensation pondérale est l'opérateur euh, essentiel de cette transformation dès lors que je ferme les yeux et que je suis dans la sensation intime je n'ai plus affaire à l'espace et à la terre que comme poids de mon propre corps.
0: Ce n'est pas du tout la, la danse entre ciel et terre, mais c'est la terre soulevée euh, et, 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 et pris dans les poids en fait.
1: Oui, oui, on peut dire ça, la terre soulevée ou euh, la terre absorbée par le corps propre, comme une sorte de trou noir, le, le corps propre comme un trou noir absorbant la terre et la métamorphosant en, en sensation
0: intime. Et cela parce que Valérie euh, ne considère qu'en danse, les mouvements sont sans objet. Et, d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait dire pour euh, un autre penseur euh, important, sur lequel vous consacrez une, une étude importante, qui s'appelle Erwin Strauss, que euh, chez lui, euh, c'est quelqu'un qui associe euh, la danse avec la musique mmh. Et est-ce qu'on peut dire que lui, son approche de la danse, finalement, c'est une pensée du mouvement sans corps
1: Une pensée du mouvement sans corps
0: Euh... euh, Peut-être... En quel sens Repréciser un peu pourquoi cela est euh, ce que euh, la vision qu'a de Strauss de, de, de l'espace euh, vous nous dites que euh, Strauss euh, refuse une certaine historicité du corps mmh. quant à l'espace c'est à dire que pour lui il n'y a pas de corps historique, il n'y a que des corps vierges et c'est l'espace qui est informé et que Strauss pense la musique comme une capacité à lisser l'espace. Oui. Et ainsi permettre euh, au mouvement de pouvoir narrer sa propre histoire. Et donc refusant encore une historicité, c'est le nier.
1: Mmh. D'accord. D'accord, d'accord. Euh... Il y a, il y a tout de même un, 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 je, je reprends la, la question depuis votre amorce. Euh, il y a un point euh, tout à fait commun et qui d'ailleurs relève d'une certaine banalité quant à ce qu'on peut dire sur la danse. Il y a un point commun euh, très net entre Valérie et, et Strauss. C'est l'idée de la danse comme mouvement sans objet, ou euh, sans objet, c'est-à-dire sans, sans finalité. Euh, l'idée que le propre du mouvement dansé, c'est l'autotélie, le fait de, d'être à soi-même sa propre fin, et donc euh, un mouvement qui serait enfin dégagé. Euh, de l'hétérotélie, de la pratique quotidienne, le fait que si je bouge c'est toujours pour atteindre tel ou tel objet, pour réaliser telle ou telle fin pratique Euh, atteindre un autobus saisir une casserole ou un partenaire sexuel Euh... donc Valérie et et Strauss sont absolument d'accord sur cette idée forte banal, que danser, c'est grosso modo se mouvoir pour rien, et que ce pour rien nous fait faire retour sur nous-mêmes, sur notre propre corps, nous viser nous-mêmes, viser des choses que nous ne visons jamais dans la quotidienneté. Euh, la particularité de, de Strauss, par rapport à Valérie, c'est de penser cette dimension autotélique du mouvement dansé, depuis le rapport à l'espace. Chez Valéry, cette dimension link était saisie depuis le rapport à la temporalité, essentiellement. Sortir du temps pratique, c'est instaurer une autre temporalité dans le rapport au corps propre. Euh, chez Strauss, dans un texte qui est à peu près contemporain euh, de ceux de Valéry, euh, on va penser ça à partir de l'espace. Euh, c'est c'est-à-dire que l'espace quotidien, celui dans lequel nous nous mouvons euh, plus ou moins tout le temps, euh, est un espace évidemment euh, non euclidien, non homogène, c'est-à-dire, pour emprunter une métaphore à Deleuze et Gattari, qui eux-mêmes l'empruntent à Boulet, ce qu'on pourrait appeler un espace trié, c'est-à-dire un espace euh, constitué par des vecteurs plus ou moins forts, euh, identifiant ici un lieu favorable, là un lieu défavorable, un espace à rejoindre, euh, un but, etc. etc. Et cet espace, euh, il peut devenir extrêmement euh, concret, euh, c'est-à-dire sédimenter euh, de façon, c'est le terme qu'emploie euh, Strauss, de façon historique. Historique devant s'entendre ici comme le euh, relevant de l'histoire du sujet, de l'histoire individuelle du sujet. Euh, vivant dans mon environnement, je, 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 je finis par produire autour de moi. Euh, un espace euh, strié et sédimenté euh, je pourrais faire la cartographie psychique euh, de cet espace vécu euh, là-bas le métro euh, un peu plus loin le supermarché euh, le parc euh, et tout ça constitue le... l'espace concret dans lequel je me me. et le propre de l'expérience de l'espace que la danse nous procure selon Strauss, c'est d'effacer radicalement ce cette striure ou sédimentation historique de l'espace. Dansant, je n'aurais plus affaire qu'à euh, des Direction abstraite et en fait, je trouve, je n'aurais même plus affaire à des directions ou à des orientations, mais je ferais avant tout l'expérience euh, d'un espace complètement lissé ou vidé euh, où le corps n'a plus affaire qu'à lui-même. Et c'est avant tout, euh, cela que la danse est censée nous, nous procurer, une sorte d'expérience euh, quasi mystique hein, pour pour Strauss de, de l'espace, où toutes les sédimentations de l'agir pratique euh, se trouvent mises à distance. Et, et alors ça, c'est la thèse euh, corollaire ou supplémentaire de Strauss, euh, Seule la musique, à titre de condition préalable, peut instaurer cet espace. La danse seule n'y parvient pas. Euh, C'est pourquoi, pour Strauss, on on ne peut danser qu'avec de la musique, parce que la musique va, au préalable, nettoyer l'espace, instaurer un rapport euh, à l'espace qui n'est plus de type pratique, historique ou sédimenté, mais qui est un rapport quasi vierge ou lisse. Et euh, ce rapport, euh, Strauss euh, le pense également euh, selon une une autre catégorie d'expérience, mais qui est très liée aux deux précédentes, musicales et chorégraphiques, l'autre catégorie d'expérience qui est celle de l'ivresse. Il y a un un modèle indéniablement éthylique de de la danse et de l'espace chorégraphique chez, chez Strauss. Euh, et donc, euh, à partir de là, faut-il dire que cette danse troussienne, si je puis dire, est-ce encore euh, Je ne sais pas. Il y a, il y a un niveau euh, très concret. Euh, où on peut dire que que le corps est effacé ou oublié, c'est d'abord le refus de de Strauss de euh, penser le mouvement euh, dansé depuis des catégories corporelles assez simples, qui seraient celles de l'orientation, le fait d'avoir un avant, un arrière, une droite, une gauche, un haut, un bas et euh, qui constitue le... un noyau de... d'expériences descriptibles communes à toute expérience de danse. Et, par exemple, aussi diverses que soient les expériences subjectives, on peut faire une description, vaille que vaille, selon ses coordonnées minimales. C'est ce que tente la notation chorégraphique. Or, Strauss refuse cet élément, on va dire, objectivant, mais tout en étant objectivant, part malgré tout du corps propre. Avoir un corps, c'est avoir une gauche, une droite, un avant, un arrière. Strauss élimine délibérément cette dimension objectivante de la description au profit de catégories essentiellement psychologiques danser, c'est accéder à cet autre type de rapport psychologique à l'espace que l'on doit penser par opposition à l'espace pratique et que l'on peut penser par affinité avec d'autres expériences comme celle de l'alcool, de la drogue ou de la trans primitive, c'est, c'est Strauss lui-même qui fait toutes ces, qui procède à tous ces amalgames. Et en ce sens-là, on peut dire que, oui, il y a, il y a dans cette volonté par, d'être au plus près de l'expérience vécue, de ce qui se fantasme comme expérience vécue, et bien dans cette volonté, il y a, paradoxalement, un effacement du corps l'effacement de la simple description factuelle du mouvement. Qu'on,
0: qu'on pourrait peut-être même la faire rejoindre avec le fait que Valérie euh, ne voit toujours que des danseuses les yeux fermés. Oui. C'est-à-dire oui. un corps sans extériorité. Oui.
1: Alors ça c'est, 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 c'est l'autre c'est un autre élément ou un point de comparaison entre, entre Valérie et Strauss euh, que l'on peut prendre euh, de façon triviale euh, avec Strauss on est du côté d'un fantasme éthylique euh, de la danse. Un fantasme d'ivresse. Ou, pour le dire de façon plus propre, philosophiquement, on est du côté d'une chose qui, depuis Nietzsche, s'appelle le dionysiaque. Euh, chez, chez Valérie, euh, on est du côté d'un fantasme sexuel. Euh, un fantasme sexuel qui est très lié au dispositif de regard euh, sous-jacent aux aux descriptions proposées. Euh, Vous l'avez dit, l'effacement du corps dont on a pu parler chez chez Strauss, on peut le retrouver dans chez chez la danseuse valérienne qui a tout le temps les les yeux fermés, qui qui s'engloutit en en elle-même, et on peut retrouver la même structure euh, consistant à dire que plus on veut saisir une expérience intime ou vécue, et plus paradoxalement on aboutit à l'effacement du corps, Euh, tout à fait... Mais euh, cette euh, structure de la danse valérienne, si je puis dire, danser les yeux fermés, être dans l'intimité intimissime de la sensation, a pour condition de possibilité, dans la facture même des textes que produit Valérie, a pour condition de possibilité une certaine situation de regard qui est celle-là même du voyeurisme. Euh, C'est-à-dire que les les yeux fermés de la danseuse ont une double fonction. D'une part, assurer, si je puis dire, la la clôture de l'expérience, garantir que l'extériorité du monde ne vienne pas polluer la... La, la, la pureté de la sensation intime mais également ces yeux fermés de la danseuse créent pour ainsi dire à l'avance la place de celui qui va porter les yeux sur ce corps qui danse c'est-à-dire la place de celui qui peut voir sans être lui-même vu en train de voir et être vu sans être soi-même vu voyant en, être en tra- sans être vu en train de voir c'est typiquement la place du voyeur euh, du voyeurisme et euh, bon de façon anecdotique mais c'est pas complètement anecdotique il n'est pas étonnant que euh, certaines pages de valérie sur la euh, danse aboutissent à de très grands et très beaux moments de pornographie il y a une, un paragraphe sur la méduse euh, sur la danseuse comme méduse. Euh, l'animal, hein, pas la figure mythologique, euh, absolument fascinant. Euh, J'essaye de me souvenir de euh, de mémoire. Oui, la danseuse qui. Euh... Attendez, je vais vous le retrouver tout de suite. On, on a on a le on a le droit on et on a le, a droit, le temps. Hein? Euh, je vais vous le retrouver tout de suite, car cela vaut son... Donc, dans deux Degas, dans ce dessin, je cite. Jamais danseuse humaine, femme échauffée, ivre de mouvement, du poison de ses forces excédées, de la présence ardente de regards chargés de désir, n'exprima L'offrande impérieuse du sexe, l'appel mimique du besoin de prostitution, comme cette grande méduse qui, par saccade ondulatoire de son flot de jupe festonnées, qu'elle trousse et retrousse, avec une étrange et impudique insistance, se transforme en songe d'Eros. Et tout à coup, rejetant tous ces falbalas vibratiles, ces robes de lèvres découpées se renversent. Et s'expose furieusement ouverte. Bon, grand et magnifique moment de pornographie valérienne euh, que, je, que je citais euh, pour illustrer ce à quoi aboutit euh, cette place de voyeur euh, qui est conditionnée depuis euh, la depuis le départ par la, la pensée valérienne de la danse en fait. Euh, donc je mentionnais ça à titre de, de conséquences intéressantes et belles dans le discours valérien. Et à un autre niveau, cette position de voyeur ou cette fonction des yeux fermés de la danseuse produisant la fonction du regardant comme celui qui voit sans être vu et eh bien ces yeux fermés de la danseuse explique aussi l'oubli ou le déni total chez Valérie de la danse comme objet spectaculaire c'est à dire qu'il n'y a pas de spectateur de la danse, il y a soit des danseurs soit des voyeurs mais il n'y a à aucun moment relation d'adresse même implicite du danseur au regardant Et euh, là aussi, c'est une manière d'oblitérer le corps en tant qu'il peut s'exposer à des regards de façon intentionnelle et en tant qu'il peut être le lieu d'une sorte de partage ou d'intersubjectivité, pour le dire. Comme tel. En tout cas, ça barre la possibilité de l'œuvre chorégraphique, ça, au, au, au simple et premier niveau que, dont on a parlé en commençant, qui est celui de la publicité. Euh, l'expérience de la danseuse valérienne, en aucun cas, ne relève de la, de la publicité, si ce n'est d'une publicité volée, dérobée, comme lorsqu'un voyeur regarde quelqu'un
0: euh, jouir. Alors justement, euh, ce qu'on voit, en fait, c'est que dans cette... Euh... Si on ne voit euh, la danse que comme présence pure, -hmm. euh, pure intériorité, -hmm. donc si on nie le temps -hmm. et si on nie -hmm. l'espace, on nie aussi euh, le partage. -hmm. Euh, Et nier le temps et l'espace, l'œuvre chorégraphique, c'est d'abord une œuvre de temps et une œuvre d'espace. La danse a à voir avec le temps et avec l'espace. Mm-hmm. Et c'est cette euh, doublon, mm-hmm. temps et espace, qui fait que l'œuvre euh, ne rentre pas dans les catégories de Kant. Mm-hmm. Euh, les catégories euh, de partage des arts, qui mm-hmm. sont encore en, mm-hmm. à l'œuvre aujourd'hui mm-hmm. dans le système des beaux-arts. Mm-hmm. Parce que Kant fait un partage des arts entre, on peut dire, art du temps. Qui serait les arts du jeu, mmh, mmh, mmh. et art de l'espace, mmh. qui est euh, art des figures. Mmh. Euh, alors, cette manière qu'a Valérie de regarder la danse, est-ce que c'est finalement parce qu'il ne remet pas en cause euh, les catégories euh, kantiennes et que euh, finalement il s'engouffre euh, dans euh, le, les catégories kantiennes, puisque Kant. Euh, situe euh, finalement la danse euh, comme euh, étant euh, euh, le lieu de euh, d'intersection, d'intersection ouais. et, et donc ne pouvant pas faire œuvre.
1: Ouais, j'ai j'ai une interprétation beaucoup plus contingente de Concernant la place de la danse chez Kant. Euh, le, le, le fait que la danse soit l'exact croisée des arts du temps et des arts de l'espace, pour reprendre les catégories lessiniennes canoniques, euh, à mon sens, ce n'est pas du tout. doit pas être considéré comme un obstacle. Euh, à la présence de la danse au sein des, euh, des systèmes classificatoires euh, classiques du, de la fin du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, euh, d'une certaine manière, bien au contraire. J'aurais tendance à dire que, euh, étant donné la place que Kant accorde au catégorie de temps et d'espace, bon, non seulement dans le sens de sa philosophie, à titre de forme a priori de la sensibilité, évidemment, mais aussi pour ce qui nous intéresse directement euh, comme principe classificatoire euh, pour mettre un peu d'ordre dans les pratiques artistiques, étant donné la place donc accordée à l'espace et au temps comme forme ou matière des arts la danse en tant que ce qui se dispose à son, au croisement des deux catégories aurait eu une place magnifique dans le système c'est ce qui venait boucler euh Ce qui qui aurait pu euh, boucler le système en une sorte d'art total, que sais-je encore. Ça ça pouvait être très joli, très très élégant. Euh, C'est-à-dire que cette idée pouvait s'amorcer au paragraphe 16, la critique de la faculté de juger, où la danse est effectivement qualifiée euh, de jeu des figures dans le temps. Figures, c'est... qui est le représentant de l'espace ici, euh, et jeu, c'est l'élément temporel. Un art qui est jeu des figures, ben c'est exactement ce qui articule entre eux les arts de l'espace et les arts du temps. Donc, c'est ce qui s'annonçait au paragraphe 16, et pourtant, lorsque quand on procède à une classification en bonne et due forme au paragraphe 51, l'annonce disparaît. Et elle disparaît alors même que Kant emprunte sa classification à un théoricien de l'art du XVIIIe siècle français, l'abbé Batteux. L'abbé Batteux divisait les arts par analogie avec les moyens dont nous disposons pour communiquer dans la vie quotidienne, donc il les divisait selon l'analogie suivante. En communiquant, nous servons essentiellement de trois supports, le mot, le ton et le geste. Et le brave abbé batteux, plein de bon sens, dérivait de cette analogie. Trois arts, les arts du mot, la poésie, les arts du ton, la musique, et les arts du geste, la danse. Euh, Et d'ailleurs, dans la droite lancée de cette cette dérivation, il pensait immédiatement après euh, la forme d'œuvre d'art qui resynthétise ces éléments, à à l'époque, c'est l'opéra. Il y a une sorte de fondation euh, presque anthropologique de de, de l'opéra ici, comme la fusion de tous les éléments ou supports de la communication humaine. Or, Kant reprend exactement le même principe, il le pigne, hein, il, il le prend directement à bateau, euh, il mentionne en note que ce n'est pas tout à fait satisfaisant mais que c'est juste un essai, et la chose absolument fascinante, c'est que bon, l'art du mot va engendrer... Euh, poésie et éloquence, euh, art du ton, ça va engendrer essentiellement la musique, mais art du geste, ça n'engendrera, ça n'engendrera absolument pas euh, la danse, mais ça engendrera les arts plastiques. L'idée que toute œuvre plastique est une sorte de geste figé, euh, etc., etc. Euh, mais pour revenir à la question de, de, de départ, je, je... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de relativement contingent dans cette non-présence de la danse au sein de l'esthétique kantienne. Contingent, par contingent, ici, j'entends peut-être surtout des déterminations historico-sociologiques enfin, ayant trait à la au statut social de la, de la danse vers les années 1790 à Königsberg. L'idée que ce truc-là puisse figurer dans un système des beaux-arts semble, à première vue, aberrant. Euh, donc je m'en voudrais de donner un poids euh, trop fort à cette exclusion. Euh, après, cette exclusion, elle a des conséquences, euh, tout au long du 19e siècle, euh, mais pour revenir à votre question qui partait de Valérie, si je me souviens bien, euh, je, n- je ne crois pas que, que sur ce la question de savoir pourquoi le discours philosophique a, a tant de peine à, à s'emparer des œuvres chorégraphiques euh, le partage qu'ancien de l'espace et du temps soit un, un bon coupable si je puis dire
0: je dis cela aussi parce que tout au long de ce livre mmh, mmh. et à la fin de ce mmh. livre vous, vous, vous proposez un autre découpage mmh. comme si euh, le travail que vous avez mené pour pouvoir saisir mm-hmm. justement l'œuvre chorégraphique vous a amené à ce geste nécessaire d'opérer un nouveau découpage ouais. entre art de la trace et art du geste je précise juste que ce découpage permet à la danse d'avoir une place et de ne pas être dans un entre-deux ouais
1: Oui, alors, parce que, effectivement, avant d'en venir à ce découpage même, euh, il faut quand même également prendre au sérieux ce qui se disait dans l'idée que l'opposition des arts du temps et des arts de l'espace, sur quoi est sans doute fondée, euh, depuis des siècles, notre pensée de la diversité des arts, euh, donc prendre au sérieux, euh, prendre la mesure euh, des obstacles tout de même que, 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 que pose ce partage-là. Euh, effectivement, euh, le fait que c- ce partage oblige à penser un nombre relativement important de pratiques artistiques comme des formes hybrides. Euh, alors que c'est peut-être pas le bon chemin pour les penser. Pensons-les d'abord parce qu'elles sont vraiment, plutôt que de dire que c'est un mélange de formes pures. Et ce que je dis s'applique également au cinéma... Euh,
0: euh... Et que, oui, Particulièrement, oui, les formes contemporaines oui. sont hybrides et, et que il... penser les formes contemporaines, il est oui. fort possible que le partage qu'ancien oui. ne soit plus efficace pour penser les formes contemporaines. Oui.
1: oui, tout à fait. Là, sur ce point, je vous, je vous rejoins, je vous rejoins entièrement. Euh, et donc, ça, il faut, il faut évidemment le, le rappeler, le pointer, l'affirmer et peut-être se donner les, les, les moyens de se débarrasser ou les moyens de faire un autre usage. Euh, de, euh, de la belle et forte invention de Lessing. Euh, maintenant, j'en viens euh, à cet autre partage. Je ne sais pas si c'est un autre partage en ce sens qu'il n'entend pas s'y si substituer ou c'est pas une alternative et ça ne ça, ça se veut même pas être l'esquisse d'une classification des arts qui, dans l'expression même, aurait de toute manière quelque chose d'un peu suranné ou, euh, ou étrange comme, comme opération intellectuelle. Mais qu'est-ce que j'essaye de, de pointer dans, dans l'opposition entre des arts que j'appelle d'un côté des arts de la trace et de l'autre des arts du geste euh, C'est pour reprendre euh, le double critère de la notion d'œuvre proposée en commençant. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu de la dimension assez opératoire de, de ce double critère. Euh, c'est l'idée que il y a deux grandes façons possibles de hiérarchiser ce double critère donc celui de la survie et de la publicité, soit on fait de la publicité, de l'exposition publique, le moment premier et indispensable de l'œuvre, ce sans quoi il il n'y a pas d'œuvre, ce qui est la matière même de l'œuvre. Bref, les arts du spectacle ou de la performance au sens le plus général. Donc soit on fait de la publicité le temps premier, et auquel cas on secondarise la question de la survie, de l'inscription, des conditions de répétition, des conditions de transmission, etc. etc. Bref, la façon dont... Une fois l'événement spectaculaire donné, eh bien, se pose la question de sa pérennité éventuelle non une première forme de hiérarchisation et j'appelle on pourrait appeler ça autrement les arts qui hiérarchisent ainsi leur rapport à la publicité et à la survie et bien des arts du geste parce que ces arts de performance euh, impliquent toujours la présence d'un corps vivant gesticulant même de façon très minimale, hein, la, la musique, à ce titre, relève de l'art du, d'un art du geste. Euh, donc, premier groupe, ou première façon de hiérarchiser les, les deux critères, ou les deux éléments de l'œuvre, et seconde façon, strictement inverse, où donc dans ce que j'appelle les arts de la trace, on fait des conditions d'inscription de survie de l'objet et eh bien le médium même de la production artistique. C'est-à-dire alors, tous les arts qui font d'une certaine technique de trace ou d'inscription au sens le plus général qui soit, leur médium même. Peinture est un système de traces, culture aussi, photographie évidemment, cinéma évidemment, etc., etc. Et dans ce cas, si l'on fait, enfin, si l'on a d'ores et déjà réglé la question de la pérennité, de la survie dans l'objet lui-même, l'objet lui-même n'est qu'un système de traces, eh bien contrario, cela signifie que la question de la publicité, ce qu'on appelle trivialement la diffusion, euh, se pose après coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit cet objet pérenne, euh, toute la question est de savoir comment l'on fait fonctionner cet objet mort en Comment on, transforme cet ex... Pardon. comment on transforme cet objet mort en une expérience artistique qui peut se partager. Et à partir de là, euh, toute la question eh bien, euh, de la diffusion des œuvres, des conditions de réception, de la médiation culturelle, comme on dit aujourd'hui, euh, et ça peut aller de, de, de choses très triviales à des choses beaucoup plus... Euh, compliqué euh, de, d'une, d'une affiche euh, annonçant une exposition euh, jusqu'au gars qui vend euh,
0: le billet d'entrée. Ce qui est très intéressant dans ce partage que vous proposez, c'est que vous ne partez pas des euh, spécificités expressives des arts, mm. mais vous partez de leur mode d'être. Mm. Et euh, on est là euh, du côté de l'ontologie,
1: mm-hmm. absolument. Euh, là, c'est, c'est quelque chose que je, que je dois beaucoup à, à Nelson Goodman et, euh, et à Gérard Genette dans dans l'adaptation commentaire de, de Goodman dans dans l'œuvre de l'art de Genette. Euh, C'est-à-dire que il y a un apport euh, sur lequel on aura du mal à revenir, euh, un apport de de Goodman dans le langage de l'art à la la réflexion esthétique, qui est peut-être aussi un piège, j'y reviendrai dans quelques instants, mais qui est justement ce, cette sorte de formalisme ontologique qui permet de, comme vous l'avez fort bien dit, de s'intéresser aux, aux œuvres ou aux, aux pratiques depuis leur mode d'être et ce indépendamment de leur spécificité expressive ou de leur spécificité de médium. Euh, etc., etc. Ça, c'est le grand acquis, euh, le grand apport du partage goudmanien entre art autographique, art allographique. Euh, bref. Une approche qui, justement, comme vous l'avez dit, suspend la spécificité expressive euh, des différents arts au profit de questions que jusqu'à présent on avait plutôt euh, laissé de côté Euh, Qu'est-ce qui fait euh, qu'un tableau est identique à lui-même sur un mode tout à fait différent euh, d'une œuvre littéraire ou euh, ou musicale Euh, Qu'est-ce qui assure les conditions d'identification d'une œuvre musicale euh, Si elle est notée, si elle n'est pas notée, etc., etc. Euh, et ce, ce type d'approche euh, ontologique euh, formelle dans laquelle euh, je, je, je me suis situé tout en, tout en ayant un rapport critique à Goodman, enfin, je, j'essaye de montrer que son partage, par exemple, autographie-allographie est non pertinent. Concernant la danse, enfin plutôt ne marche pas concernant la danse et ce faisant nous apprend quelque chose sur la danse. Euh, Donc ce ce type d'approche dans lequel je me situe permet effectivement de pointer... des des modes d'être des œuvres relativement spécifiques ou identifiables, ces modes d'être n'étant pas rabattables ou avec les modes d'expression auxquels on recourt les œuvres auxquels les œuvres ont pardon euh, et donc ça aboutit à des, à des choses comme euh, ce partage final entre art du geste et art de la trace euh, bon, qui vaut ce qui vaut mais qui, qui dit un certain nombre de choses sur les arts de performance par exemple après la question euh, que je me pose et c'est presque une critique que je je m'adresse à moi-même ou que j'adresse à ce type euh, d'approche c'est la disjonction totale au sein de ce type d'approche entre L'ontologique et le normatif, ou entre la question du mode d'être des œuvres et la question de leur valeur, de ce qui fait la valeur d'une œuvre. Non pas pour attribuer des bons points euh, ou des mauvais points ou faire des classements, mais aussi parce que si on perd du temps à s'intéresser à toutes ces choses c'est que malgré tout, on pense implicitement qu'elles en valent le coup. Or, le type d'approche analytique goodmanienne a pour réelle spécificité de dissocier l'ontologique de l'esthétique au sens traditionnel du terme comme question de la valeur de l'art. C'est libérateur c'est très libérateur parce qu'on on se pose de nouvelles questions euh, et puis on est dans une position aussi confortable qui euh, permet de rentrer dans une sorte de non- neutralité euh, axiologique totale euh, où ce que l'on dit vaut pour toutes les œuvres qu'elles soient très mauvaises ou très très bonnes. Donc c'est libérateur et, et fructueux. Mais à un moment... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu vain dans cette neutralité ontologique de départ si on ne se pose pas, peut-être beaucoup plus tard ou à à un autre niveau, euh, la question de la valeur des objets La question c'est jusqu'à quel point on peut dissocier l'ontologie des œuvres et euh, axiologie de l'art dans dans ce livre je je l'ai radicalement dissocié et jusqu'au bout euh, euh, je suis resté sur cette ligne d'ontologie formelle et les moments où où la question de la valeur de la danse hein, la valeur des œuvres chorégraphiques apparaît euh, c'est dans des moments de de trouer de percer, de, des moments où, euh, où ça m'échappe euh, et où, oui, où ça échappe à de tout autre niveau. Euh, et, et, et maintenant la question que je me pose c'est euh, jusqu'à quel point on peut tenir cette ligne purement formelle
0: vous posez aussi peut-être cette question, enfin, euh, c'est une, juste une, une, une remarque, une parenthèse. Mmh. Peut-être aussi cette question, vous la posez parce que vous êtes philosophe, mais vous avez été également mmh. danseur, mmh. 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 et donc cette question de la valeur se pose. Mais il est vrai que la, la question que j'avais envie de vous poser, celle qui vous voulait c'était de savoir un peu dans ce nouveau partage, dans ce partage anthologique, oui, que devient le beau Euh, qu'en est-il de de la question du beau euh, en définitive mais alors euh, du coup est-ce que ce n'est pas l'occasion ou la possibilité de rebondir puisqu'on parle de la valeur de rebondir sur euh, c'est peut-être un peu trivial ce que je vais faire mais de rebondir sur Malarmé pourquoi Malarmé parce que je crois qu'avec Malarmé se joue euh, euh, quelque chose d'intéressant quant au sens. Quand on parle de l'adresse, et y a-t-il mmh. un sens euh, de, dans l'œuvre finalement Parce que est-ce que la, la question de la valeur peut pas là du coup rejoindre la, la question du, du sens et, euh, et en quoi c'est euh, libérateur finalement aussi de penser d'un point de vue ontologique la catégorie, euh, les catégories euh, d'œuvre Parce que mal armé Euh, il situe la danse dans l'espace scénique pour lui la danse n'a lieu que sur la scène mais euh, Malarmé nous apparaît après euh, le spectateur émancipé euh, comme étant l'exemple même du spectateur émancipé c'est à dire que Malarmé nous dit euh, et vous le citez que euh, pour faire vite, euh, la danseuse ne danse pas sur scène, mmh. elle écrit. Mmh. Ce que voit Malarmé sur scène, c'est la littérature. Mmh. Et finalement, c'est une manière de se libérer, c'est en comme exemple de mmh. la charge libératrice, mmh. euh, de euh, cette manière de euh, classer les œuvres. Alors,
1: là, là encore, et c'est très intéressant euh, votre question, parce que ça, ça fait se rencontrer des, des pans de mon, mon analyse qui ne communiquaient pas nécessairement entre eux ou. Communiquer à mon insu. Euh, donc c'est, c'est très intéressant. C'est-à-dire que euh, ce que je viens de dire sur, euh, sur la, la dimension libératrice d'une, d'une approche euh, ontologique formelle des, des objets artistiques, euh, dans mon esprit... Euh, ne concernait en aucun cas euh, Malarmé. Enfin, euh, euh, cela, vous euh, savez, surtout partie liée à une certaine évolution de, de l'esthétique contemporaine depuis les années 60-70 et la façon dont, euh, justement, la notion de beauté ou de valeur esthétique devenant si problématique ou euh, piégée, euh, on se tourne euh, vers des approches qui ont le mérite de mettre complètement en suspens cette question-là. Et peut-être des approches qui soutiennent implicitement que c'est chaque œuvre au cas par cas qui règle cette question dans son rapport, chaque fois singulier, au spectateur toujours singulier et que la philosophie n'a peut-être pas à mettre son nez dans ces affaires-là et que ce qu'elle peut faire, c'est identifier des, des formes générales d'objets. Euh, et puis qu'après, ces objets fonctionnent comme ils veulent, comme ils peuvent, etc. Euh, et donc, je ne faisais pas le lien spécial avec Mallarmé, mais le, le lien que je vois euh, tout de suite, et c'est celui que vous avez fait, d'ailleurs, euh, c'est, c'est la place qui est faite au spectateur dans les deux cas, c'est-à-dire dans ce que je viens d'énoncer, si la philosophie se retire quant à la question du beau, de la valeur, euh, et livre ça au rapport chaque fois unique, singulier du spectateur à l'œuvre, eh bien on on retrouve cette chose-là portée à son extrême dans le rapport que Mallarmé entretient alors, j'ose pas dire aux œuvres chorégraphiques, aux, aux spectacles de danse, aux choses qu'il voit. Euh, avec cette idée très belle, très forte et qui ne peut que parler à nous autres euh, modernes euh, habitués des ateliers du regard, des ateliers du spectateur, et, etc., que le sens chorégraphique euh, ne naît qu'à l'intersection d'une forme esquissée là-bas sur le plateau et d'un regard qui l'accueille. Bref, que le sens chorégraphique naît dans l'œil du spectateur, non pas entendu comme une sorte de subjectivité close et qui obligerait à tout relativiser, mais entendu comme le lieu d'une, d'une intersection entre une f- forme de visibilité offerte et puis un, un regard accueillant et interprétant. Euh, Et ça, évidemment, euh, ça a des conséquences sur sur la question de l'intentionnalité de l'œuvre ou du sens intentionnel d'une œuvre. Et euh, le fait que euh, Mallarmé pense la danse en termes d'écriture, c'est non seulement quelque chose de très beau et de très fin concernant la la dimension... euh, Graphique du corps dansant et euh, la pensée de de l'espace chorégraphique comme espace où l'on trace, mais c'est également ce ce modèle graphique, euh, c'est également le, le point de départ pour penser cette extériorité relative du sens au corps. Qui donne le sens penser le corps de la danseuse comme écriture c'est, c'est justement sortir d'une pensée du sens comme corps vivant l'idée du corps qui parle, du corps merleau-pontien qui exprime tout un tas de choses euh, non, c'est le corps de la danseuse, c'est de l'écriture, c'est du sens mort quoique mobile, c'est-à-dire du sens euh, qui, n... qui est toujours instauré, repris, transformé de l'extérieur, et qui n'a pas de garant vivant. Mais il y a aussi cette très belle pensée, Malarmé, euh, dans, dans la pensée de la danse comme écriture, euh, même si Malarmé est évidemment très très loin. Euh, des questions goudmaniennes, d'ontologie euh, des œuvres d'art, mais à l'arrivée la, 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 l'articulation euh, que vous me proposez me semble très riche
0: et, et d'autant plus que hum, Malarmé dit également qu'il euh, apprécie beaucoup aller euh, voir des, des spectacles de danse, mais il prévient qu'il faut avoir de l'imagination mais... Sinon, on, on s'ennuie. Donc, Sinon, total ennui. Oui. Et, 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 et c'est intéressant parce que je crois que sur ce passage, en plus, où vous euh, étudiez euh, le travail de Mallarmé, euh, vous euh, euh, mobilisez euh, Jacques Rancière, mmh, euh, qui a travaillé sur euh, Mallarmé. Et, et je me disais, voilà, que, que c'est peut-être pas anodin mmh. euh, que Jacques Rancière ait travaillé sur euh, Mallarmé. Quant à cette euh, question, euh, de ce rapport euh, qu'on pourrait dire contemporain, mmh, mmh. aujourd'hui, à l'œuvre euh, qui est, à mon avis, euh, très bien euh, cristallisée mmh, mmh. Euh, dans l'ouvrage de jacques Francine mmh, mmh. Et que M- 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 Malarmé euh, serait notre contemporain, mmh. de ce point de vue-là.
1: Ah, c'est, un, c'est indéniable. Oui, oui, oui. Je, euh, que euh, qu'il y ait chez Rancière une une continuité souterraine, ou semi-souterraine entre son commentaire de, des textes de Mallarmé sur la danse ou, ou sur le théâtre en général dans, dans la politique de la sirène euh, qu'il y ait continuité donc, entre sa lecture de Mallarmé qui à mon sens est vraiment l'une des plus fines et des plus belles euh, concernant ces textes-là et d'autre part, euh, la pensée du spectateur émancipé, euh, oui, c'est, c'est absolument euh, évident. Euh, euh, et, c'est, et c'est peut-être justement ce, oui, ce type de continuité que vous venez de pointer qui permet aussi de faire le lien entre des questions d'autologie formelle euh, que j'évoquais tout à l'heure et euh, qui qui sont relativement étrangères à à Rancière euh, et et des questions euh, de place, rôle du spectateur ou de de où se mettraient en place des formes d'herméneutiques non fermées et euh, largement inspirées de, des lectures euh, imaginatives et inspirées de, de malarmer face à ce qu'ils voient. Ouais.
0: Et est-ce que aussi ce ne serait pas le, le, la possibilité d'échapper à la valeur pour aller vers l'éthique. Au lieu de rattraper euh, la crise de l'art avec la question de la valeur, euh, on resituerait dans le rapport singulier donc de l'événement et du spectateur. Et le jugement serait du coup d'ordre éthique. euh, mmh. est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient ouais. pas sur la, la,
1: la question de la place contemporaine du spectateur euh, en tant que s'il symboliserait ou s'il annoncerait un, un passage de, de la question de, de la valeur comme question esthétique à la question de la valeur d'un point de vue éthique, ou bien la dissolution de la question de la valeur esthétique dans une question de type éthique. Euh, c'est, bon Déjà, d'abord, c'est quelque chose qui déborde de très 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 loin, euh, le problème de la danse, ou de la question de la danse, même si on peut le rejoindre à, à un autre niveau, euh, n- C'est une tentation forte, qui est, qui, qui est, qui est la, dont l'une des manifestations aujourd'hui est, est par exemple le succès de, de l'esthétique pragmatiste. ouais euh, relu par Schusterman euh, bref euh, les expériences. Les œuvres comme support d'expérience esthétique et non plus comme objet, et les expériences esthétiques comme expériences qui enrichissent notre vie sous sa forme la plus générale qui soit. Euh... Face à cela, j'ai n'ai pas de position tranchée, arrêtée, mais... Euh... Face à cela, malgré tout, le le risque qui me paraît grand, c'est celui de la pure et simple dissolution de l'objet. Dès lors que c'est l'expérience enrichie qui prime, peu importe ce qui est l'occasion de cette expérience. Euh, Et d'une certaine manière... Prenant le cas concret de la danse, si par exemple on pose que d'un point de vue éthique ou pragmatique, la valeur du spectacle de danse c'est de nous montrer, je prends des, des lieux communs qui sont vrais, hein, c'est de nous montrer d'autres usages du corps, des corps non normés ou des corps échappant à l'aliénation sous quelque forme qu'elle soit, euh, des corps qui euh, seraient au plus près de leur propre subjectivité, blablabla. Si on pose ça euh, très vite, on va se dire que, c'est sans doute vrai aussi, on va se dire que, Bah, Plutôt que d'assister passivement à ces spectacles qui nous montrent des corps ainsi faits, ou ou de telles pratiques de corps, bah, autant s'y mettre soi-même à ces pratiques de corps. Et et c'est d'ailleurs une question qui se pose de façon très vive aujourd'hui dans la création contemporaine en danse, qui est bien souvent l'aspect extrêmement limité et réducteur de l'objet spécial. Spectaculaire, comme simple euh, témoin ou manifestations de pratiques corporelles qui sont en vérité le, le réel objet de la recherche, le réel objet de la pratique artistique. Mais si le réel objet à ce moment-là, c'est cette, ces pratiques corporelles-là, et si c'est cela qu'il s'agit de donner à voir ou de partager, Bah, faisons tous des ateliers de danse contemporaine, de yoga ou de Feldenkrais, plutôt que que de produire des œuvres. Donc, à suivre cette ligne... Moi, je n'ai pas de position tranchée, mais à suivre cette ligne qui va de l'esthétique vers l'éthique, de l'éthique vers le pragmatique, qui substitue l'expérience aux objets, ce genre de choses, le risque évident, c'est... la dissolution pure et simple des, des objets ou des œuvres. Ce qui est peut-être une chose à venir, je ne sais pas. Qui serait aussi la, la, la disparition de l'artiste. Oui, donc on y est. Et donc du spectateur, Donc vous
0: voyez qu'à la fois... C'est... c'est euh... Ce qui correspondrait finalement à un monde de l'échange perpétuel. Enfin, d'une sorte de variation infinie euh, d'un objet dont il aurait pu euh, son original.
1: Quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Euh... Ou, si vous voulez, pour, pour prendre la chose par un autre biais, cette idée ou ce titre un peu bizarre de désœuvrement chorégraphique c'est l'idée que ce qui fait peut-être la valeur éthico-esthétique je mélange à dessin les Terme. La valeur éthico-esthétique forte de la danse, c'est son refus de la réification, son refus du produire, ce que, ce que j'ai nommé en, en empruntant ça à, à, à bataille et Blanchot, euh, la négativité sans emploi. On peut voir dans la dépense, dans euh, ce simple fait ou plaisir du du se mouvoir pour rien, et où toutes les difficultés pour la danse à se penser selon le régime commun de l'œuvre s'ancrent en définitive dans ce refus immanent au mouvement dansé de la réification. Or, lorsque je vous disais tout à l'heure que la question de la valeur n'apparaissait que dans des moments de, de trouée ou de, de percée, bon, d'une certaine manière, c'est, c'est ça dont je parle. C'est euh, la valeur éthique de ce qu'on dépense sans rien produire, euh, de la sueur jetée pour rien et euh, de la beauté du geste au sens euh, trivial du terme mais et là j'en viens au second versant euh, ce refus de la de la réification il n'a malgré tout d'existence ou de forme de mise en partage que dans une tentative impossible de production d'objets ou de réification. Enfin, c'est, 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 c'est cette double idée que j'essaye de, de, de télescoper dans des œuvrements. Pas un refus euh, pur et simple euh, de la notion d'œuvre depuis euh, une sorte de pensée un peu babacoule du corps, euh, dansons tous ensemble et jouissons des événements car euh, la marchandise est mauvaise en tant qu'elle réifie nos expériences et nos rapports. Donc pas uniquement ce refus de l'œuvre mais quelque chose qui depuis... Le projet de l'œuvre, ou d'un sens objectivé et adressé à d'autres, fait l'épreuve de, d'une impossibilité ou met, au sein même de, ce, met en œuvre au sein même de ce projet, le refus de l'œuvre et de la réification.
0: Le, le point où l'œuvre s'alime, où elle est impossible. Oui. Et, et, et cela, vous l'analysez de, Vous en faites une étude analytique avec l'exemple, par exemple, de la transmission. Mm-hmm. Euh, vous nous dites que, euh, pour faire vite, que les systèmes de notation qui auraient permis une écriture pour mm-hmm. la danse n'ont pas fonctionné, ne mm-hmm. sont pas utilisés dans la pratique, ne mm-hmm. fonctionnent pas. Et vous nous dites que euh, la. Transmission fonctionne mais ça rate mais ça fonctionne mm-hmm. donc on est là dans l'objet qui, qui n'arrive pas à se fermer complètement mm-hmm. Mm-hmm. et euh, vous, nous dites, vous nous dites il n'y a pas d'instrument pour la danse et moi je me demandais mais le corps ce n'est pas l'instrument de la danse parce que le corps peut être envisagé comme euh, instrument du, du danseur dans la mesure où il est le lieu d'une rétention mémorielle. Et cette rétention mémorielle, c'est aussi une rétention de ce que vous appelez l'archi-écriture de la danse. Tout un vocabulaire qui fait que ce corps est préparé à la passe, c'est-à-dire à à la transmission de l'objet. Et et c'est étonnant parce que euh, vous refusez euh, au corps la possibilité d'être l'instrument tout en précisant qu'il faut que le corps soit euh, finalement écrit, -hmm, -hmm, traversé par par une mémoire, pour que la passe puisse se faire.
1: En disant que la danse est une technique sans objet, c'est-à-dire en un premier sens du terme objet, euh, dépourvu d'outils, d'instruments externes euh, au corps, euh, j'essayais simplement de, de pointer tout ce, qui, tout ce qui peut y avoir de paradoxal dans la notion de technique chorégraphique qu'est-ce qu'on entend au juste quand on emploie ce terme de technique pour parler d'une technique de danse et en réalité euh, je ne sais pas si je suis prêt à accorder au corps un statut d'instrument ou penser une instrumentalité du du corps vivant mais en définitive et vous l'avez parfaitement pointé Euh, Ce point de départ consistant à dire que l'une des spécificités ou bizarreries euh, des techniques de danse était de ne pas avoir recours, ou presque jamais recours, à à des outils extérieurs. Euh, Ce point de départ n'avait pour pour finalité que d'aboutir... Euh, aux réflexions que vous avez rappelées largement inspirées des, des problématiques touchant euh, euh, la notion d'héridienne, d'archiécriture ou, ou euh, stiglerienne de rétention tertiaire à savoir euh, l'idée d'une articulation technique du corps dansant via euh, l'apprentissage et la transmission qui fait que le corps devient euh, une sorte de réservoir, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'idéalité motrice, de catégorie, de pas, etc., etc., et que c'est cette absorption de l'idéalité par les corps singuliers qui est la condition de possibilité d'une pratique commune, puis de la transmission de cette pratique, de la pérennité des techniques, de leur transformation, etc. etc. Le seul point qui... qui m'empêche et j'ai, je ne suis pas sûr d'avoir pensé jusqu'au bout ce que ça implique mais le, le point qui m'empêche de parler ici du corps comme d'un instrument et eh bien c'est justement ce qui fait la valeur et la spécificité de l'instrument en tant que chose et pour reprendre la problématique de Stigler en tant que lieu de la rétention tertiaire, c'est-à-dire dans des objets morts, euh, et bien, c'est cette spécificité de l'instrument en tant que lieu de dépôt mort d'idéalité, ah. en tant que lieu d'écriture, si on veut, euh, qui m'empêche d'y voir, de voir dans le corps dansant, aussi articulé et transi d'idéalité qu'il soit, un instrument. Parce que le. d'abord le. le, le non oui, parce que euh, parce que le, le, le propre du, du vivant, c'est de, c'est de mourir. Euh, chose que ne connaît pas l'instrument. L'instrument, on le casse, on le perd. Euh, le, le, le corps vivant. Meurt. Enfin, je, J'ai conscience de ne pas trouver le bon, le bon soin de description, mais il me semble qu'il euh, y a un point absolument indépassable ici, qui est la spécificité de la rétention tertiaire en tant qu'échappant, on va dire, à la mémoire. Et, 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 et dès lors qu'on pense, si vous voulez, le, euh, le savoir du corps dansant comme soumis... Euh, aux aléas de la mémoire vivante, euh, on pense quelque chose de tout à fait différent de, du dépôt dans les traces mortes.
0: Parce que le dépôt dans les... Si on prend l'instrument, par exemple, une guitare, ouais. on peut dire que les notes, une fois qu'elles sont euh, inscrites sur cet objet, mmh. l'objet est mort, ça n'évolue pas. Euh, on peut reprendre le, la guitare, je peux la laisser euh, la reprendre dix ans après euh, ça n'a pas bougé euh, par contre euh, l'archi-écriture mmh. qui euh, serait en rétention mmh. dans le mmh. corps mmh. vivant mmh. celle-ci quand elle est réactivée elle est tout autre
1: mmh. Oui, c'était, c'était, euh, c'était exactement ça l'idée d'une part euh, ça bouge tout le temps parce que c'est de la mémoire et que c'est pas de l'écriture, et, et puis d'autre part, second aspect, ça meurt plus facilement que des objets, enfin que des choses, Enfin, statistiquement, ça, bon, ça dépend de, de quels objets, mais de, je sais qu'il y a dans, ici plein d'objets qui m'entourent, qui me survivront, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Euh, donc ça bouge et ça meurt.
0: Le fait de euh, rentrer la danse à l'intérieur d'une catégorie, de pouvoir la rentrer dans les arts du geste, mm-hmm. si ce n'était pas lui retirer son désœuvrement. Euh, c'est-à-dire que tout le long de l'ouvrage, finalement avec Kant, dit mm-hmm. regardez, euh, mm-hmm. euh, est, on est dans le mélanger. Euh, ça rentre pas, c'est ni allographique mmh, mmh. ni autographique c'est ni euh, art de la ni art du temps, ni art de l'espace mmh. euh, ça échappe mmh. à chaque fois mmh. et à la fin, vous, 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 quand même vous, vous arrivez à la à à, mmh. à, 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 à cerner cette œuvre. À l, quand même à l'attraper quoi, à la tenir
1: bah, alors, je répondrais on que d'une part ce, ce partage final euh, doit vraiment être euh, mis à distance ou pris avec une certaine euh, ironie c'est à dire que sa dimension classiquement classificatoire euh, demeure euh, j'espère le faire passer peut-être pas, peut-être pas suffisamment mais demeure euh, comme granosalis. c'est-à-dire que bon c'est presque pour jouer ou pour, pour la forme qu'on, qu'on, qu'on s'amuse à faire une classification des arts ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est que même si on prend ça au sérieux euh, il faut dissocier alors l'identification d'un certain type d'art ou d'un certain genre d'art, ou d'une certaine modalité de l'art, et donc cette modalité générique que j'appelle art du geste. Donc dissocier l'identification d'un certain type de pratique artistique de... La question de l'œuvre, où, euh, si vous voulez, ce n'est pas parce que on a identifié un certain type d'art que on dit ipso facto que ces arts ont un rapport simple et clarifié à la notion d'œuvre. Au contraire, euh, d'une certaine manière, ce qu'on peut me reprocher à juste titre concernant cette catégorie euh, des arts du geste, dans laquelle en fait je, il s'agit de penser l'ensemble des arts de performance, ou l'ensemble des arts qui ont recours au présent, au corps vivant face à un public présent. Euh, ce qu'on peut me reprocher, en appelant ça art du geste, c'est de donner au sein de ces arts une valeur paradigmatique à la danse. La danse dans ses rapports euh, délicats, conflictuels à la notion d'œuvre, serait en définitive le paradigme ou la vérité... Euh, plus ou moins refoulés, et eh bien en fait du théâtre, de la musique, etc., lesquels, quant à eux, auraient, pour des raisons euh, socio-historiques, beaucoup mieux négocié leur rapport à l'œuvre, euh, via l'écriture, via la notation, et donc ce serait intégré beaucoup plus facilement aux institutions culturelles. Euh, ce qui fait que, euh, en définitive, parlant ici d'art du geste, dont le paradigme je mets tout ça entre guillemets parce que je ne suis pas sûr de le penser véritablement euh, mais dire qu'il y aurait un, un ensemble d'art du geste ou de la performance dont le paradigme serait la danse dans son rapport conflictuel à la notion d'oeuvre c'est pas du tout rapatrier la danse vers l'œuvre au sens euh, classique et canonique du terme, en fait c'est l'inverse c'est tirer les autres arts euh, hors d'eux-mêmes, ou en tout cas hors euh, des des cases dans lesquelles les institutions culturelles les ont mises. Tirer la musique hors de la partition, Euh, tirer le théâtre hors du texte, etc. etc. Donc même si on prend au au sérieux euh, ce partage final qui a aussi quelque chose de ludique, euh, je ne pense pas qu'on enfin, en tout cas je, 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 ce n'est pas mon, mon intention euh, je ne pense pas que que le désœuvrement disparaisse il se... bien au contraire il se répand euh, et il fait tâche sur les autres arts
0: Frédéric Pouillon merci. merci à vous C'était un entretien avec Frédéric Bouillot à propos de l'ouvrage Le Désœuvrement chorégraphique étude sur la notion d'œuvre en danse publié chez Vrin À bout de souffle slash A, tiré, bou, tiré, deux, tiré, souffle.